0: Ciao, sono Mia Ceran, è venerdì 5 maggio 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Solitamente una notizia come quella che sto per darvi potrebbe arrivare dagli Stati Uniti, questa volta invece la sparatoria in una scuola per mano armata di un tredicenne che è costata la vita a otto bambini e ad un adulto, è avvenuta molto più vicino, dall'altra parte dell'Adriatico rispetto a noi, in un paese che peraltro si è già candidato da diversi anni ad entrare a far parte della comunità europea, la Serbia. Partiamo dicendo che a differenza degli Stati Uniti, sparatorie di questo genere sono molto più rare in questo paese, nonostante invece di armi ne circolino Tantissime. Tutto accade mercoledì scorso. Siamo in una scuola elementare di un quartiere bene della capitale, Belgrado. Il tredicenne che ha sparato lo ha fatto non appena è entrato nella scuola. Il primo ad essere ucciso è stato l'uomo che era a guardia dell'edificio. Poi il ragazzo ha proseguito all'interno con gli studenti, eh, quasi tutte bambine. Quando ha finito il suo giro della morte, è uscito in cortile e lui stesso ha chiamato la polizia e l'ha aspettata fino a quando non è arrivata ad arrestarlo sul posto. Il ragazzo è uno studente della scuola, con sé aveva due pistole, entrambe parte di un piccolo arsenale che possedeva suo padre, un padre che ha dichiarato di averlo sempre tenuto in cassaforte, un cassaforte di cui però probabilmente il ragazzo conosceva la combinazione visto che è proprio lì che ha reperito due pistole e eh, tre ricariche con 15 proiettili ciascuna dentro pare che il ragazzo avesse con sé anche quattro molotov e dell'altro materiale gli sono stati fatti dei prelievi del sangue questo per capire se fosse in qualche modo alterato da un eventuale uso di sostanze nel momento in cui ha compiuto questa strage ma per ora una ragione non c'è Da la ricerca di una spiegazione ovviamente non esclude alcuna strada quel che si sa è che il ragazzo aveva frequentato spesso il poligono con suo padre, grande appassionato di armi e che come ha fatto sapere il presidente serbo Aleksandr Vucic il ragazzo per ora non ha mostrato alcun segno di rimorso per quel che ha fatto che cosa accadrà a questo bambino, quasi. Questo è un tema molto dibattuto perché, non avendo raggiunto i 14 anni, il ragazzo non può essere, per la legge serba, ritenuto penalmente responsabile. In questo momento suo padre è in stato di fermo, anche lui è accusato di aver commesso un crimine contro la sicurezza generale. Ma è uno stato di fermo che dura 48 ore e non è dato a sapere quali ulteriori misure verranno prese sul ragazzo. Potrebbe addirittura essere riammesso nella stessa scuola che frequentava in cui ha compiuto la strage che come potete immaginare eh, questa notizia ha scatenato un dibattito accesissimo nel paese su quali siano le leggi in vigore. Qualcuno addirittura pensa che il ragazzo che come sembra chiaro aveva pianificato con largo anticipo questo gesto sapesse di non essere penalmente perseguibile. Qualcuno inveisce contro la diffusione di videogiochi violenti, qualcun altro propone test antidroga ogni sei mesi dentro tutte le scuole. Qualcuno chiede la presenza di guardie armate negli istituti. C'è dolore e c'è grande confusione in questo paese di 7 milioni di persone in cui si stima che siano 2 milioni e 700 le armi in mano a privati cittadini. 39 ogni 100 persone, una proporzione altissima, la più alta di qualsiasi paese europeo. Si tratta chiaramente di un'eredità dei lunghi anni di guerra nei Balcani, dove di armi ne sono circolate tante, ma forse è arrivato il momento di fare i conti con questo passato per un paese che sogna l'Europa nel proprio futuro alla vigilia della cerimonia per l'incoronazione del nuovo monarca del Regno Unito Carlo III, dal Belize paese del Centro America che fa parte dei 14 del Commonwealth che hanno quindi come capo di stato simbolico la corona inglese arriva la minaccia di diventare una repubblica e quindi di chiamarsi fuori la ragione, così come l'ha voluta spiegare Johnny Brisegno che è il primo ministro del Belize è la posizione del premier inglese Rishi Sunak che si rifiuta di scusarsi per il coinvolgimento del suo paese negli anni della schiavitù della colonizzazione del Belize. Per essere più precisi, Ricci Sugnac non si è mostrato totalmente sordo al tema, diciamo, ha però voluto specificare in Parlamento che la priorità adesso per il suo governo non è tanto scusarsi per gli errori commessi nel passato quanto lavorare per creare una società più equa ed inclusiva nel presente ma c'è di più, Brisegno è tra coloro che hanno improntato la propria offerta politica, anche un po' sedotto l'elettorato del suo paese con la creazione di una sorta di decalogo per gestire il tema del passato coloniale e del danno che questo ha arrecato al proprio paese in un dettagliato elenco di quel che dovrebbe fare il paese che per anni ha colonizzato il Belize, il Regno Unito oltre alle scuse formalizzate male c'è anche l'azzeramento del debito nazionale come risarcimento, come a dire se siamo poveri oggi lo dobbiamo anche ai vostri suprusi del passato e ci aspettiamo che questo ci venga riconosciuto anche economicamente. Qualcuno infatti sospetta che la riluttanza rispetto al chiedere scusa formalmente sia anche dovuta al timore di incorrere poi nel rischio di dover anche risarcire il paese e pazienza se Carlo III a breve si ritroverà un Commonwealth più ristretto. The Essential per oggi si ferma qui vi ricordo che domani torniamo con la puntata fatta con i vostri suggerimenti che potete mandarci o via mail a Essential Chiocciola Will Media o usando gli strumenti che trovate nella descrizione del nostro podcast io vi auguro una buona giornata e vi ricordo di trovarci qui domani.